0: Bitcoin en Español, temporada 2, episodio 86. Bienvenido, esto es Bitcoin en Español, el podcast donde hablamos de criptomonedas, tecnología, cadenas de bloques y por supuesto de Bitcoin. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y hoy vamos a analizar el futuro, porque el futuro es hoy y mucho de lo que hemos venido hablando hoy comienza a ser ya una realidad. Pero antes quiero resolver una pregunta que curiosamente me hicieron llegar varios de ustedes esta semana y aunque a cada uno les respondí, quiero expresarlo también por este medio en donde tengo un mayor alcance por si alguno de ustedes se encuentra en la misma situación. Y es que con la indecisión del precio de Bitcoin han sido varios los que se están preguntando qué hacer, si comprar o esperar a que el precio baje. Bueno, pues déjame te cuento que según una conversación privada que sostuve con Satoshi Nakamoto esta semana, me confesó que en dos semanas el precio de Bitcoin iba a caer, por lo que es mejor que te esperes. No, señores, ni siquiera el mismísimo Nakamoto podría saber cuál es el movimiento de Bitcoin. Nadie puede responder a esa pregunta y si tú estás con la duda, te voy a decir que estás haciéndote la pregunta equivocada. La pregunta no debe de ser si bajará aún más, la pregunta que debes hacerte es ¿cuál es tu objetivo personal de inversión? Te pongo un ejemplo, si mi objetivo son los $50,000, entonces cualquier precio al que yo compre por debajo de los $10,000, me representa una ganancia de por 5 o incluso más, así que puedo ser libre de comprar entre los 1000 y los 10 mil dólares sin cuestionarme en qué precio se encuentra en este momento. Se complica mucho más cuando vas a corto plazo, por eso es que yo siempre te sugiero que pienses a largo plazo, porque si tu objetivo de salida está, por ejemplo, por los 8000, pues entonces yo creo que sí, mejor espérate a ver si baja. Pero si tu primer objetivo está cerca de los 20.000 mil, ¿cuál crees que va a ser la diferencia entre entrar a los 6000 o a los 4000? Obvio que sí hay una pequeña diferencia, pero estás basando tu especulación en algo totalmente incierto. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar si no baja de los $6,000 y por el contrario comienza a subir? Lo que va a pasar es que en lugar de haber aprovechado y comprar a los $6,000, vas a terminar comprando a niveles de $9,000. Porque incluso si por casualidad sí llegara a bajar a los $5,000, todavía creerías que llegaría a $4,000 o a $3,000 y siempre estarías esperando un precio más bajo. Total que de una u otra forma terminarías desaprovechando esa oportunidad. Acuérdate que ahorita estamos justo en el curso de cómo hacer una estrategia de inversión en criptomonedas y empecé este curso justamente porque esta pregunta me comenzó a llegar una y otra vez cuando ocurrió el crash de Bitcoin el pasado 12 de marzo. Yo te pregunto ahora, ¿qué hubiera pasado si en ese momento, en lugar de dudar de ti mismo, hubieras invertido en el punto más bajo de ese día, que si no me equivoco llegó por ahí de los 3.700? Pues sucedería que el día de hoy tendrías un rendimiento cercano al 85% aproximadamente o sea ya casi estarías duplicando tu inversión pero esas emociones internas siempre juegan en nuestra contra invertir es tomar una decisión no estar esperando la mejor oportunidad ahora como ya sé que hay personas que les gusta más una respuesta directa te voy a decir dos cosas que puedes hacer la primera es hacer el curso de cómo hacer una estrategia de inversión y aprender a tomar tus propias decisiones basadas en un perfil de inversión que sea completamente tuyo ya que si no quieres, ahí te va la segunda, y esta no es una recomendación de inversión, sino simplemente lo que yo haría si estuviera en tu lugar. Yo compraría hoy mismo al precio en el que esté y me pondría a buscar la forma de conseguir dinero para que en caso de que llegue a 5000, entonces vuelvo a comprar. Después de esto, seguiría buscando formas de obtener ingresos por si baja a 4000, entonces vuelvo a comprar. ¿Y luego qué crees que haría? Seguiría buscando la forma de conseguir todavía más ingresos por si cae a $3,000 y así hasta que el precio deje de bajar. Y después de esto, ¿qué haría cuando el precio comience a subir? Entonces me haré un frappé de café bien frío y me sentaré en mi sillón y voy a ver con toda la tranquilidad del mundo cómo mi inversión se va haciendo más y más grande conforme pasa el tiempo hasta que llegue a mis objetivos. Así de sencillo. Bueno, pues ahora sí, comencemos con el tema de hoy porque ya me extendí mucho, pero considero que si varios de ustedes me lo estaban preguntando es porque es algo que necesitan resolver y espero que mi respuesta les haya sido satisfactoria. Lunes 20 de abril del 2020 estamos a menos de un mes del halving de Bitcoin y no cabe duda que el futuro nos alcanza. Es interesante cuando eres un creador de contenido, como en mi caso, que recuerdo perfectamente estar preparando lo que les voy a contar en este espacio y decir dentro de un año será el halving en 2020 y esto se veía bastante lejos en el escenario y el contraste con el día de hoy de decir que faltan solo un par de semanas es cuando te das cuenta de lo rápido que pasa el tiempo, hoy va a ser un episodio un tanto mezclado en temáticas pero todo con un común denominador primero antes de olvidarnos del tema del halving te comento que en estas semanas pre-halving y también las subsecuentes vamos a ver uno de dos posibles escenarios o el mercado se muere y va a estar súper aburrido todo este tiempo, o bien vamos a tener una alta volatilidad y en un par de días podemos ver caídas, estabilidad y subidas al mismo tiempo. Así que toma tus precauciones, sobre todo para el segundo escenario que te acabo de comentar. Ahora sí, hablemos de lo que el futuro nos trajo al presente. Y primero vamos a hablar sobre Libra. En la cápsula del jueves te decía que un economista estaba comentando que Libra era una amenaza para Bitcoin y es que esta semana se dieron a conocer los cambios sustanciales que tuvo el proyecto, por lo que ahora Libra 2.0 busca salir ahora sí al mercado y ser un fuerte competidor para Bitcoin. Lo primero que esta moneda digital hizo es solicitar una licencia en Suiza para poder ofrecer servicios monetarios y bancarios. Lo segundo es que ahora va a respaldar su moneda ya no en una canasta de monedas nacionales, sino en activos de valor estable a anclados al euro, al dólar y a la libra esterlina. Así es, monedas que nosotros conocemos como stablecoins además en su whitepaper se puede ver que las carteras van a tener límites de transacciones así como de saldos para los usuarios y por último para el primer lanzamiento de la moneda solamente las empresas debidamente registradas podrán hacer uso de esta nueva tecnología la cual ya en el futuro podrá abrirse a las demás personas con tan solo esto y si has seguido los episodios de este podcast ya debes de darte cuenta que libra es completamente irrelevante para bitcoin o sea, una moneda que necesita un permiso, que en un principio está únicamente limitada a unos cuantos y que para respaldar su valor va a crear una gama de shitcoins ancladas al valor de unas divisas que el día de hoy están gritando por auxilio. Libra es como si metiéramos en una licuadora un par de criptomonedas shitcoin, un dólar, un euro, una libra esterlina y con un toque de vigilancia y control total de Facebook. O sea, esta moneda por donde la mires no tiene absoluto interés al menos por mi parte y no me malentiendan por si en el futuro vuelvo a hablar de ella, me interesa mucho como avance tecnológico y es altamente probable que quiera ver cómo funciona, pero es un proyecto de esos en los que puedo llegar y meter 5 o 10 dólares solamente para ver su funcionamiento y después simplemente desinstalar la aplicación de mi celular porque no tiene ningún interés por mi parte, pero quienes sí tienen que preocuparse son realmente los gobiernos y los bancos centrales, porque estoy seguro de que no tardan en protestar pues están dejando muy en claro que hoy en día cualquier persona o empresa o estos gigantes tecnológicos pueden sacar una moneda digital y ponerla en circulación y lo más importante haciendo que sea una moneda prácticamente universal así que aquí el que de verdad se tiene que cuidar es Paypal porque un servicio que no te cobra una comisión por recibir un pago de uno u otro país se convierte en el némesis cuando tu proyecto no puede hacer eso Ahora veo por qué Paypal era una de las empresas que apoyaba a Libra desde un principio. Aquí hay dos puntos a resaltar. El primero de ellos es que Libra es una shitcoin al lado de Bitcoin, y como ya dije, no juegan en la misma liga, por lo que es completamente indiferente a su existencia. La segunda es que estamos viendo cómo si un gigante saca una moneda como en este caso Libra lo están haciendo, están contemplando ya poner límites arbitrarios de uso que es algo que apenas les estaba platicando hace un par de episodios sobre las desventajas de tener una economía digital ¿te acuerdas de ello? Libra está declarando abiertamente que no vas a poder tener una cuenta ilimitada y que tampoco vas a poder hacer una cantidad ilimitada de transacciones no sé si esto sea en una semana en un mes o al año entonces cuidado porque Libra podrá ser una basura pero puede llegar a ser la basura que encabece al movimiento económico digital del futuro dentro del sector tecnológico y eso también refuerza lo que te decía, se viene una etapa de economía dividida entre gobiernos y bancos, industrias tecnológicas y por otro lado las criptomonedas, esto nos lleva a la segunda nota del día y principal competidor ahora sí de Libra, recuerdas que cuando a Zuckerberg se le preguntó eh, acerca del proyecto de libra dijo que si ellos no lo hubieran hecho primero entonces los chinos lo harían pues qué crees habemos yuan digital y qué curioso no te parece que ambas monedas la de facebook y la de china den de qué hablar al mismo tiempo en la misma semana bueno la cosa es que ya se puso en fase de prueba la moneda digital china conocida como DCEP que significa eh, digital currency electronic pay o moneda digital pago electrónico la moneda no ha salido todavía al público en general pero ya se solicitó, y recuerda que en China una solicitud no es una opción, se le solicitó a ciertas empresas a crear carteras digitales de pago para poderle dar así el sueldo a sus empleados. Cuatro bancos nacionales chinos serán los encargados de probar este nuevo proyecto, este nuevo eh, método de pago digital, el cual va a correr como no podría ser de otra forma en un entorno completamente centralizado. Va a tener criptografía en su código, pero será completamente cerrado, y la única autoridad para emitirlo va a ser el gobierno chino en conjunto con las instituciones bancarias centrales. ¿Cuál es la diferencia con lo que ahora ya se tiene? Una vez más, ninguna. Solamente es una declaración o advertencia de que el efectivo está a punto de desaparecer. Sobre todo en China, en donde ya el pago con el celular es algo de lo más cotidiano. Para ellos lo único que va a cambiar, y eso quién sabe, es la aplicación que van a utilizar. Y digo quién sabe no porque no lo sepa, sino porque la compañía detrás de todo esto es Alipay, una de las empresas que ya dominan el mercado de pagos digitales en ese país. O sea que cuando salga este nuevo método de pago, el anuncio publicitario puede ser algo tipo, hemos migrado a una economía digital, no tienes que hacer nada, tu saldo ha sido migrado automáticamente de viejos yuanes a la nueva y revolucionaria moneda en relación uno a uno ahora puedes pagar en todo el país utilizando la misma aplicación <ríe> entonces no le veo ninguna diferencia te das cuenta el cambio es tan mínimo que pueden hacerlo desde atrás sin afectarte a tu economía digo lo cual en cierta forma es positivo porque pues no tienes que realizar una migración un movimiento un swap no como a lo mejor a veces sucede dentro del mundo de las criptomonedas en ese aspecto tenemos una transición un poco más controlada y rápida pero la raíz de todo esto es que en realidad no hay un cambio sustancial Así que ya tenemos en puerta a la primera moneda digital gubernamental y también a la primer moneda digital del sector tecnológico para crear ahora sí esta trinidad económica en donde dos van a luchar por el poder y uno más va a luchar por liberarte de ese poder. Por último vamos a una noticia que en realidad no me gusta y que sí me molesta mucho, sobre todo porque yo te voy a confesar que soy fan de Google, no soy un fanboy, pero sí soy un fan de sus servicios y esta semana vemos como YouTube, que es una plataforma que le pertenece a la gran G Eliminó el canal de Tom Bates, si no sabes quién es este personaje bueno pues es un ex extrader de Wall Street y ahora se desempeña como vicepresidente de JP Morgan o sea no es una persona cualquiera La cosa es que este señor ha sido muy fan de Bitcoin y se ha hecho una buena fama eh, a través de sus debates en internet y comentarios o predicciones tanto de los mercados tradicionales como de los mercados de criptomonedas Pues resulta que sin justificación alguna su canal ha sido eliminado por completo supuestamente por infringir las políticas de uso de YouTube lo cual nos muestra que en dicha red social no tenemos realmente la libertad de hablar de cualquier tema entiendo un cierto nivel de censura ante videos de violencia gráfica pero ya censurar contenido verbal sí me provoca mucha inconformidad porque ya habíamos visto esta clase de reacciones por parte de YouTube y te conté en aquella ocasión cuando YouTube salió a decir que había sido un error y regresó videos y cuentas a la línea que probablemente era una prueba piloto de algo que veríamos en el futuro y bueno pues el futuro es hoy aunque regresen la cuenta de este señor y vuelvan a decir que es un error ya es bastante evidente el ataque que se está haciendo poco a poco así que tarde o temprano el terreno cripto va a tener que salir de youtube y es por ello que ahora me vas a escuchar recomendar movernos a library un servicio descentralizado basado en blockchain del que de hecho esta semana hice un video ahí en youtube te sugiero que pases a checarlo para que comencemos a migrarnos a esta nueva plataforma ya tengo de hecho un par de videos subidos ahí te sugiero crearte una cuenta y comenzar a consumir contenido allí porque además vas a poder obtener ingresos por ver los videos, así que también vas a salir ganando. Y lo mejor es que no hay que ver anuncios antes de tus videos favoritos o a la mitad. Esta no es la solución definitiva, y menos cuando esta plataforma de library está basada en una moneda que en lo personal yo no utilizaría como inversión. Pero es lo que tenemos ahora para poder seguir ofreciendo un contenido a todos ustedes, afortunadamente mi canal fuerte de comunicación con ustedes es este podcast pero de cualquier forma si algo llegase a suceder con estas nuevas plataformas les dejo en enlace a mi canal de library en las notas del programa para que no dejen de estar informados y estemos en contacto como ves descentralizado estas tres noticias de las que hablamos en su momento y ahora son toda una realidad y esto apenas comienza solo son las pruebas todavía nos falta mucho por ver pero como dice andreas en su libro cuando quieran pelear contra nosotros no van a poder hacerlo porque para cuando se den cuenta de que necesitan defenderse será porque ya habrán perdido.